0: 作者他是二零二一年的诺贝尔文学奖获奖作家，嗯啊，名字特别特别长的古纳尔古尔纳，<笑><笑>名字特别长，后面三个字还读错了。<笑>阿巴斯们之所
1: 以如此，根源恰恰在于他们过分在意那些毫不在意他们的人，一心想要向那些人证明自己值得尊重，可这种证明既无必要也无意义
0: 。你的未来。肉眼可见的跟他的房价是不匹配的，人家阿巴斯还在英国买上房了神器，神气。讲他干
1: 什么？<笑>这有一次我在学校的大马路上，那个人字拖就坏了，但其实我当时没有足够的自信，觉得人字拖它就是很容易坏的。我觉得是因为我的贫穷让我买到了一双质量不好的鞋，在大马路上被人笑话了
0: 。他希望我。我来主动认错低头，因为他，他是一个那样的男人，他不可能跟我道歉，他就希望我来跪下来跟他说，都是我错了，他是希望听到这些。哦，
1: 可但是显然我不要。<笑>对，可见你爸爸是一个男权社会的深度受害者。<笑>
0: Hello, 大家好，欢迎大家收听文艺复兴，二零二三年第一期，但也是农历二零二二年最后一期节目。我是原因，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，只在用价值韵味重建有意义的生活
1: 。好久不用价值韵味重建有意义的生活了。<笑>
0: 嗯，其实说实在话，我已经不记得我们原来的口播是什么了，就只记得最原始的。嗯，<笑>不知不觉已经一个多月没有更新了，真的是不知不觉。因为我的记忆还停留在上周才更新了叶斌老师那期节目，怎么就连续两个平台给我发信息说啊，原因啊，你们怎么节目都不更新了呢？发生了什么事情吗？有什么状况吗？然后我说，这不是才更新了吗？<笑>他们就跟我一看日子哦，十二月六号更新的。我再一看日子哦，十今月十一号。啊、怎么说呢？这个感觉是很奇妙的，嗯、因为我们不是恶意拖更，是因为病倒了。而且这个病倒很有意思，不是我们两个人生病，而是全国生病。对，时间一下子它就停滞住了。嗯，这种感觉好神奇，在我看来，比疫情封控的时候感觉更神奇一些。是，还有点科幻的感觉
1: 哈。对对对
0: 。<笑>嗯，你过了一个月，但是你的精神上真的没有留下什么印象，只记得头很晕，嗯、就就迷迷糊糊的度过了一天又一天
1: 。对，别人都是忙的，觉得时间过得很快，嗯、我们是啥都没干，觉得时间过得很
0: 快。对，对啊，真的是什么都没干。嗯，呃，我和玄机的症状不是很一样，我我感觉我好像就是在床上躺着，连电视剧也看不进去。
2: 嗯，哎呀，
0: 挺妙的感觉，很神奇。嗯，从那之后。就想开了，想开，一定做节目这件事情不能再逼自己了，一定要放轻松。啊、<笑>是现在是放的挺轻松的。<笑>嗯，有时候很多际遇很难说，它可能就是一步一步的把你推向某一个你内心深处的愿望。嗯，比方说我们在做上上期节目的时候。我们两个自我检讨的时候，我说希望我能够节奏稳定一点，嗯、不要太过于积极，也不要太过于松散，把这个节奏重新调试一下。那其实新冠的这个时期呢，我就感受到了这种，他是在给我一个调试的机会。哦，那确实，嗯嗯，而且确实是没有办法努力，因为稍微一努力就头疼
1: ，<笑>机体上出了问题。
0: 对，还挺有意思。就真的，你每天只能干一会儿，两个小时到四个小时之间这样的事情，其他的时间你是也没有办法更多工作了。嗯,嗯挺有意思
1: 。许愿成功了，这算梦想成真了
0: 。对，某种程度上还是感谢新冠哈。嗯嗯。嗯那么我们大家看我们最近的更新，其实也能感受到我们已经很久没有讲书了，嗯、呃，基本上都是在搞一些生活中的有的美的搞笑，<笑><笑>认真生活，认真搞一些生活美学。对，嗯嗯，二零二二年度结束的时候呢，我们嗯、呃、也没有达到任何的。播客的奖项，今年确实更新的也比较少。我们同事也跟我讲了一个，他认为我们播客的一个点就是我们的节目不垂，不是什么，比方说他觉得我们也不像读书类的播客，不典型。他说我们是杂食类的。那天颁奖的时候，我就看了一下那个颁奖的那个类别，嗯，我还问人家我说有杂食类节目吗？<笑><笑>然后人家说，你这最多算是心灵成长类节目。嗯呵
1: 呵。但我们确实啊，你要说读书也不完全是，
0: 什么都不占。边啊，情
1: 感也不完全是，嗯，搞笑也不完全是，哎呀，综合型选手。
0: 对，厨子里面剪头最好的，剪头里面调酒最好的，嗯，嗯
1: 最不商业了可以说是。哎，给他们出一个最不商业的博客，就是我们。<笑>
0: 还、啊、真是。哎、啊，我们今天呢痛定思痛，觉得还是要稍微讲一讲，说啊，讲一期正经的节目。这期节目我们准备的时间非常长，非常长。为什么呢？因为这个作者他是二零二一年的诺贝尔文学奖获奖作家。嗯，啊，名字特别特别长的古纳尔·古尔纳。<笑><笑>名字特别长，后面三个字还读错了<笑>啊！不。阿阿卜杜勒拉扎克古尔纳，嗯,嗯，他是坦桑尼亚籍的英国作家。他为什么拿到这个诺贝尔文学奖呢？又跑赢了我们的村上老师，<笑>就是因为他的写作对于殖民主义文学的影响，以及对于身处于不同文化夹缝中难民的处境毫不妥协且富有同情心的洞察。嗯，这个很少见。我为什么坚持要讲这本书呢？其实也正。正是因为这个不同文化的夹缝，为什么想要这个呢？因为很多人总觉得认了就可以解决一切问题，嗯。但是这本书十分清晰地写了认一代和认二代他们的痛苦在哪里，确实是比较少见的一个视角，嗯。我们原来有一个同事，现在在开书店，他看到我在看这本书嘛，我发朋友圈，嗯。他跟我说：“哇，呃，你在读古尔纳？古尔纳是只要没有博主推就卖不出去的书，在,在我们这儿全是库存。<笑>哎呀，确
1: 实，你看他刚开始说得奖的时候，大家都不知道这是谁。嗯啊，甚至他在国内出版的好像只有一本，还是一个合集，他在里面有一篇短篇还是长篇的小说，就是什么非洲什么什么合集。嗯”嗯<笑>
0: 确实，就是一个得了诺贝尔奖却没有什么声响的人。我记得当时，二零二一年的时候，这个奖发布，朋友圈里面都是写的暴“爆冷冷门”，以至于我以为这今年得奖的人叫冷门。嗯、<笑>只能怪古尔纳同志的名字太长了。嗯，刚才我断句都不知道断在哪里比较好。然、啊、后我们还是简单先介绍一下这位同志。这位同志呢？他是一九四八年出生于东非海岸桑给巴尔岛，二十世纪六十年代移居到英国求学的。四八年生人、呃2022 ，哦，二零二二减四八，四八七十多，<年>嗯，七十多岁，嗯、七十四。<笑><笑>我们节目总是在展露我们的数学天赋，还可爱算数了。他是一个大学的老师，是肯特大学的，也在那里获得了他的博士学位。东非海岸吧，嗯，怎么说呢？看了一下他的照片，嗯，说他是黑人吧，倒是也没那么黑，可能是五白了。他的学术兴趣在于后殖民主义写作与殖民主义有关的论述，特别是对于非洲、加勒比和印度有关的论述。他其实长得还是更像印度人，没有了解过他的血统，好像有一点点印度裔的那个，嗯，肤色的感觉。嗯反正从他痛苦的童年，就是他在书里面写的童年来说，还是挺印度的啊，不是很非洲，因为非洲人没有那个吃苦耐劳的精神。<笑>哎哎，幸亏我们这些懂中文的黑人不多，幸幸亏我们不是个移民国家。哎呀，哎呀，<笑>嗯，哎，就大概就是介绍了一下他的背景吧，他的作品主要是围绕难民主题，主要是描述、嗯。殖民地人民的生存状况，啊、呃，聚焦的点呢是身份认同、种族冲突和历史书写等等等等。这个非常符合诺贝尔的标准啊。
1: 对对、呃，
0: 诺贝尔的标准，它就是格局要大，要针对某一个人种，针对某一个具体的课题
1: 。我觉得他的诺贝尔，他评定标准里面就感觉文学里面你也得夹杂着一点社会性观察。嗯嗯。
0: 当时我们收到了他的一整套书啊。在这一整套书里面呢，我们特别选了最后的礼物，是因为最后的礼物真的很好看，对，属于那种你看前边六十页，基本上我金句画的满满的，我几乎在每一页都贴了那个划线的那个标识，嗯，我的书现在已经一本变两本厚了
1: 。<笑>对，我觉得很有意思的是，刚开始我以为给他这个奖，只是因为他的特殊身份，嗯，就他很取巧，嗯、他选了一个，就大家可能会觉得，哎，这个主题非常的关爱人类什么的。后来真的看的时候，就觉得，
0: 谷歌牛逼，<笑>对他就是有那种要杀了你，直接割在了动脉上的感觉，嗯，特别精准。他写这个文章的这个节奏和。精简的程度就像在做一台手术一样
1: ，对，而且他整本书的那个氛围又是比较的沉静的那种，对，就不是说起起伏伏的，你感觉他确实像很冷静的那种医生。嗯
0: ，<笑>而且，呃，正常来说呢，我们现在看书<笑>常常会有一个困境，就是你在入戏特别难，嗯，但他的基本上就能做到，你看第一页的时候就入戏了。就是那种第一页看完你就会想买回家的那种书哦，确实确实，嗯，但是定价七十八是不是贵了点呢
1: ？<笑>我们提个合理的建议是吧？<笑>可能就是因为它资源的稀缺，应该是独家的嘛，啊、嗯，又是诺贝尔的，所以是这个价格，
0: <笑>真的太贵了。<笑>那我们来介绍一下这本书的主要内容啊。嗯，这本书的主要内容是讲他的主人公阿巴斯。嗯，我们可以合理认为阿巴斯就跟他是一样的那种难民
1: 。对对，嗯、阿巴斯也是在那个什么桑给巴尔，是吗
0: ？对，桑给巴尔出生于那儿。哎，有的时候我觉得我们的笑点就恰恰就在于我们真诚地面对自己的无知。对。<笑><笑>纠结半天，桑几半儿，桑给半儿，哎呀，多音字啊！算了，随便念一个吧。对对对对，嗯，他呢，因为自卑和猜忌，在十九岁的时候抛弃了自己的妻子和老婆，抛弃了自己的妻子和老婆，<笑>咋的？对不起，皇上都做不到，<笑>这个主播是完了。<笑>抛弃了成员和乌拉那拉，是，对，只能这样。<笑>嗯，他在十九岁的时候抛弃了他的老婆和孩子，逃离了他的故乡桑给巴尔，成为了一名水手。啊，水手嘛，就是实现了环游世界的梦想，他就穿梭于世界的各大港口，嗯、过着居无定所的阿飞生活
1: ，还、啊、挺、嗯、浪
0: 漫。阿飞正传。哦，哎，挺浪漫的感觉，<对>这个选择。一只五角鸟。嗯、直到十五年后呢，他在英国与一位出生后即遭抛弃的黑人混血姑娘玛里亚姆一见钟情。嗯，他们两个人反正也是在很多地方稍稍尝试，最终在诺里奇定居啊，开始了一段看似平凡的生活。嗯，这看似用的很妙。嗯，那么为什么是看似？因为人生并不能因为王子和公主结婚了，这就完美的画上了句号。嗯、他们前面有太多的来自于自己身份、来自于自己经历的坑。首先呢，他们那个卑微的身份，二等公民的身份，始终弥漫在整个家庭里面。嗯、对，但其实啊，我觉得他们就算不是二等公民，以他们的那个。出生的这个原生家庭的条件和他们日后的工作，他们其实本身也是底层的人民吧，算是底层，这卑微，几乎就是弥漫了他们的整个家庭。嗯嗯，怎么说呢？他们两个人在一起的时候，其实还是很电影式的那种浪漫，就是我跟你走吧，我们去浪迹天涯。嗯嗯
1: ，嗯其实因为两个人内心都想逃离
0: ，对，<笑>两个都有伤口的人，他们是互相舔舐伤口这样的关系，互相鼓励，互相成为支柱这样的关系，在生活中到底是什么样子的？他在这本书里面写的很清楚。嗯，我看到的时候觉得很唏嘘，很难过，但是又觉得很真实，因为生活不是童话。对，阿巴斯就是完全不提他在。逃离自己的第一个家庭的时候，包括自己的原生家庭，他从来不提自己的出身。那么他的一对儿女呢，虽然出生在英国，是英国的公民，但始终有一种无根、没有归属感的那种痛苦。嗯，在身份认同这个问题上迷失自我。那么故事从一开始呢，是阿巴斯一下就中风了。对，是从,从中风开始。对对对，从中风开始，<笑>基本上他就没怎么再起来过，就缠绵于病榻，嗯，直到过世。嗯,嗯，但人啊，真的是有一种落叶归根的那种东西在。他在呃临终的这段岁月里呢，他大半生都想努力忘记自己是从哪儿来的，但是在临终的这段时间里，嗯、他遥远的故土，他的曾经，都在他的脑海中变得越来越清晰。所以呢，他最终呢，在他妻子的鼓励下，也在他儿子的好奇下，对着一台录音机，缓缓地道出了他完整的人生故事，算是给孩子留下了以生命为话题的一份最后的礼物。嗯嗯
1: ，所以最后的礼物就是这么
0: 来的。对对对，它是一本很有意思、易读的小说。对，嗯，除了有点贵，没有什么毛病。希望你们能买到五折的。<笑>
1: 其实家庭是一个，确实是一个很普通的家庭，就是有一种暗流涌动的感觉
0: 。不仅是普通，甚至是充满创伤的。他们的家庭像一个房子，而且是年久失修的那种房子。大家住在里面，你说温馨吧，也温馨，但是好像你就要时时刻刻小心这个桌子腿儿是不是坏的。我坐下的时候，我不能一屁股坐在那个沙发上。因为那个沙发有可能里边就有点弹簧坏了呀，之类之类的。对对，但是没有人维修，颤颤
1: 巍巍的四个人
0: 。对，我们大概故事的就讲到这里，我们就现在开始我们的闲聊部分。大家可能都没有看过这个书啊，我就先念一些我特别喜欢的句子，让大家感受一下呃古尔纳的文笔。与此同时，让大家。大概了解一下他们的困境是什
2: 么
0: 啊？嗯，我第一段就画了线。我第一段画线的部分是，呃，是他下班回家嘛，就挺晚的了。嗯、他刚一迈进自家大门，就倒地不起了。那天出事的时候已经很晚了，他才刚刚下班回到家。可是这一切本来就已经太晚了，他不管不顾，听之任之太久了。除了自己，他没有别人可怪。嗯，挺难受的。好孤独，就是一下子那个人的孤独就在你眼前绽放开了。嗯，就在虚弱感掏空了他的身体的同时，他的思维依旧清晰，清晰如斯的头脑里冒出的却是荒唐的想法。他想的是，这一定就是饥寒致死，或者被压在一块巨石下面窒息而死的感受吧。我就觉得他把这个死亡的人之将死的时候的那个思维描述的很有趣。我们看电视剧或者是一些什么作品的时候，大家要死的时候都是我要死了，快救救我。但其实好像这样的处理更妙
1: 。对呀、啊，我们在哭的时候，有的时候你还会想啊，我这么哭好丑，我现在是不是很好笑？就是也会有别的想
0: 法，嗯、对、嗯，特别真实。对，因为他前面他这个逻辑线还是挺有意思的他。他这个逻辑线是怎么呢？就是先介绍阿巴斯，他不是用一个作者的视角去去介绍的，而是从阿巴斯自己的思路里面介绍，嗯，然后再徐徐展开嘛。他其实用一段话就解释出了阿巴斯是一个什么样的人，特别特别戳我。在公交车上，他努力想找出那疲惫感的根源，这么多年了，他还在这么干。努力想把事情搞明白，寻找种种解释，借此减轻那种恐惧感。什么恐惧感呢？生活会让怎样的事情发生呢？每天结束的时候，他都要回顾一遍自己走过的路，直到他找对了那种种不幸的正确组合。正是这些不幸，让他在一天终了时如此虚弱。仿佛这样的认知，如果这算得上是认知的话，真的能缓解他的痛苦。
1: 嗯。生活还会让怎样的事情发生呢？我觉得就是，这种恐惧感就已经足够能够代表他每天活着的一个状态了
0: 。而且我看到这段话的时候，心里觉得非常苦
2: ，嗯、因为他
0: 在努力寻找自己疲劳感的根源，是希望把这个根源合理化。
2: 嗯
0: ，其实跟我们很像，我们在内耗，觉得很累。但是最后合理化的是没办法生活，就是这个样子。嗯，我们就是要这样辛苦才能活着
1: 。对，而且我觉得他整个状态也是，就是无形中我觉得体现他的一种卑微感吧。因为我划线的恰好是你说的这一段的后面那几句。嗯，他就说。衰老首先登场的很可能就是他了，长期损耗、无可替换的磨损件，或者是早上紧赶慢赶着去上班，其实他迟到个几分钟，没有人会在意，也没有人会犯愁，而这样子又急又累的赶一路，有时会让他一整天都喘不过气来，烧心的痛，没有人会在意他晚到，但是他还在拼命的赶路，就是有一种感觉挺卑微的。卑微的规矩感，嗯
2: 嗯
1: ，对。而这本书它刚开始一个开头，我也是注意了一下，它到第五页才把阿巴斯的名字说出来，嗯，就前面都一直是在形容这个人的心理状态，他发生了什么事情，他在发生这些事情的时候的应对，没有说这人是谁，没有任何的别的背景交代。我们已经知道这个人，他从异乡来，年纪大了，又很要强。又很卑微，又很,嗯、又很节俭，对对对，对就是这么一个人物，非
0: 常非常自苦。我脑海里面的他的样子，<笑>自苦
2: 。嗯
0: ，我脑海里面他的样子是一个非常非常消瘦，然后满脸皱纹，嘴角就耷拉的非常厉害的，又很沉默的那种
2: ，嗯，
0: 老人、嗯
1: 。对，而且嘴很多时候都是紧闭着的，很英国，三
0: 个人凑不出一片上嘴唇的那种。<笑>我还想象了一下他在冬天穿的衣服，他的衣服可能就是那种很厚但是又很重的那种西服，因为衣服其实材质越好它会越轻嘛。但是他的衣服要保暖又要抗造，在我的心里大概就是厚厚的，这个胳膊这边有那种不自然的褶皱的那种，嗯、但是又有补丁，胳膊肘那个补丁，有的衣服
1: 本来就带了补丁。
0: 啊，对对对， uh, 时尚，对对。虽然我们现在在定做西服或者买西装的时候，会觉得胳膊上的补丁是一种时尚，我们才去买它。在以前比较穷的人的，呃，生活中，这就是纯补丁嘛，就是磨损嘛
1: 。对对对
0: 、嗯。你刚才说他前面没有名字的时候，我就想到我，呃，刚开始还真没注意到他的名字，我直接注意到的是他妻子的，
1: 名字，名字嗯，嗯玛丽，对。而且他这边有一个地方也觉得很微妙，因为我也有过类似的心态，就是说他自己外乡人的一个心态嘛。嗯、他说，也许那其实是他心中的不安，是一个与周遭环境依然格格不入的外乡人的心态，总是轻装出行，这样等到他需要告别这里的时候，就可以将外套一把甩开。
0: 哦， oh, 我
1: 觉得这个可能我们俩都会有，因为我们不停的搬家，嗯、就总希望身边的物件特别少，总想着我不可能在这个地方停留。我之
0: 前还想欺骗一下自己，就是租来的房子也是家，我会愿意给他买很多东西。让他营造一种家的感觉，我在哪儿家在哪。儿？但今年我完全干不动这个事儿了，我发现这就是一场骗局。<笑>怎么说呢？其实很矛盾，一方面理智上你知道，你打扮它没有什么意义，感性上却觉得自己在服输，在服软了，也不太好。一想到这就是一个临时的住所，住一年又要搬家，那种感觉。怎么说呢？一方面觉得说我，我我现在买这些东西的意义是什么呢？我以前还可以骗自己说，我可以长久的住在这里，现在我都骗不了我自己了。但是因为骗不了自己，买不了舒适的生活用品，我又会觉得，呃，不爱回家。
1: 嗯，也是一个挺矛盾的心态。对，就是孤独
0: 感更强
1: 了的感觉。有有有那种感觉，我现在就是我愿意为家添置东西，可是添置东西我绝对不会买很贵的，因为我一想到这个东西如果我搬不走，留在这儿就完全没有必要，因为它不是一个固定的住所，嗯、就是那种外乡人的那种心态。对
0: 我有时候还会很怀疑，我们这个年纪是不是就真的尴尬了？尴尬的点在于，哎，你说。还能再怎么样呢？我们现在过着跟二十岁的时候差不多的生活。我甚至还观察了一下我的姐妹，她们十年前的时候在干什么？比方说逛那个商场、吃那个餐厅，大概是那些什么东西。他们现在还是那样的。北京开再多新的网红店、新的东西，他们也不会想要去尝试，还是会就着自己的既有路线，去过那样同样的生活，嗯。
2: 嗯
0: 可是我也渐渐觉得说。我们真的就像宫里的宫女儿，为这个城市奉献了自己的青春，但好像到头来你就是在这里生活了十年，好像也没能怎么样，反而回也回不去，发展也没有什么可发展，有时候会有这样的沮丧
1: 。对，所以就看这本书的时候，就有一种，他虽然是移民，但是我觉得其实。我们国内也有很多就是漂泊的年轻人，对对对，其实是一样的一个心态。我们不可能从一个牛逼的城市移到一个很名不见经传的鹤岗，大部分人都还是从小地方到了北上广，所以其实心态是还挺像的。
0: 对，嗯、就看到的时候就很心酸。我还很心酸一个点就在于，在年轻的时候，二十多岁的时候，看到大家。努力攒钱买房，我觉得很好笑。三十多岁的时候，忽然理解了，因为你如果不买房的话，嗯、当然可以一直租房，但是你真的控制不了租房的变变化。你不能控制这个房子，你明年是否还真的能住在这里？他跟你签了两年的合同，其实人家一年要卖房也就卖了。对，房子的流动性本身也很大。而且租的房子呢，它装修再好看，跟实际上生活用的房子的结构是不一样的。嗯，这倒是，这种漂泊感就非常强。我可以跟大家分享一下，我现在的房子很有趣，是我租过的房子里面，唯一一个，真正业主住过的房子
1: 。嗯，对。
0: 所以那个房子它就设计的非常精巧，它有很多意想不到的收纳。我在这个房子里面住的时候，理解了人为什么要买房。
1: <笑>其实真的不用大，就是要一个就安居乐业，安居乐业嘛，就是要一个能安定下来的地方。比如说像我现在租的房子，虽然房东曾经也住过，但是他中间已经转租，就是租出去过几次了。嗯、然后那个房子就是属于你打眼儿一看。硬装都没有问题，但是里面就是会莫名其妙的出现一个很丑的鞋柜、嗯、很丑的衣柜，嗯、就连宜家都找不出来这种款式，嗯、可能就是闲鱼上一百块钱买来的。嗯、然后我当时那个心态也是，我就觉得这个东西它对我来说就是一个功能，虽然我每天看它不爽，嗯、但是我就没有把它扔掉，我也不愿意换，嗯、因为我觉得我迟早有一天要离开它，嗯、所以我就每天忍受着它的不美观。就是那种感觉，嗯嗯，嗯
0: 而且现在还觉得挺无望的。你看到这个城市的时候，这个城市是很美好，北上广深，它有什么不美好的呢？你在其中是一份子，但其实你也不是其中的一份子，你只是生活在这儿。你的未来肉眼可见的跟它的房价是不匹配的。嗯,嗯，你你未来在哪儿呢？我就完全想不到未来在哪儿。还真是啊，人家阿巴斯还在英国买上房了，神器<笑>讲他干什么
1: ？<笑>感觉得让阿巴斯来同情同情我们，<笑>我们才现,现在才是真实的这个国内移民的困境
0: 。<笑>嗯，还真是，还有功夫同情他呢，<笑>说的我都心酸的想要哭起来，真的是。不过
1: 我现在觉得有一个好处，是因为整个中国还不止有我们两个这么的悲催<笑>。现在年轻人基本上，除非家里真的条件挺好，或者是真的非常努力的，大部分跟我们就都差不多，都是这样一个状态、
0: 嗯。所以我们现在内卷嘛、内耗嘛，跟他一样充满了疲惫感，整天给自己的疲惫感找合理的借口嘛。啊，一定是我早上起来没有赶上那趟车。我下次要早五分钟出门，遇到什么问题都要先从自己身上找原因，因为你不从自己身上找原因的话，你根本就没有办法去合理化你的疲惫感嘛。嗯
1: ，还有一种，我觉得作为外乡人的奇妙的。因为我们肯定也都是有自尊心的，有尊严的。嗯、我刚刚就是翻到这个，他第九页就是说，这个阿巴斯他不是生病了嘛，嗯，然后他就生活有点不太能自理，他就坐在那个类似像痰盂的那种大便器，<笑>坐在那个上面，就是他是迫不得已去用的。伴随着他的嘟囔声和呻吟声，他的身体一通稀里哗啦，一发不可收拾，被糟蹋、被欺骗了一辈子。到头来他也让他丢脸了哦，我就觉得这种心态也是很无助啊、呃，很无助的，就是连身体你都控制不了。
2: 大过年的，我们为
1: 什么要讲这本书？<笑>没事，我们到最后慢慢的完成和
0: 自己的和解，<笑>一定要和解一次。新的一年，新的痛苦。嗯。那么我们再来介绍一下他的妻子玛利亚姆吧。嗯，玛利亚姆也挺让人共情的。他虽然在书里面是一个孤儿，但实际上我们可以对标成我们的留守儿童哦，差不多、呃。被收养呢，过程比较复杂。他先是被一对老夫妇，临时寄养，嗯、这个临时寄养就好像是政府跟一些临时家庭达成协议，在这个小孩他找到合适的、真正永远的家之前，就你们先养着。对，那对老夫妇跟他的关系很好，嗯，其实。不给这个孩子换家庭是最好的选择，但是政府干了一件多么脑瘫的事情呢？他们说不行，你们太老了，你们没有办法对这个小女孩负责，所以我们一定要为这个小女孩找一个合适的家庭。这个合适就非常微妙，非常搞笑。他后面找的两个所谓的合适家庭，都让这个小女孩受到了严重的心理创伤。嗯，真的，什么家庭暴力啊啥的。完全没有爱的家庭，对，所以有的时候这个合适就跟相亲一样无聊，就是条件合适。嗯，玛利亚姆在第二个家庭里面，那个家庭是有一个亲生的女儿的。嗯，然后这个父母呢，他们真的是标准意义上的好父母，因为他们会给孩子定很多的规矩。只要不符合这个规矩中的任何一条啊，他的爸爸是一位教师啊，就是要让孩子好好学习，天天向上。你们就听着多耳熟吧，嗯，就是鸡娃款父母，同时又给了他很多的压力，嗯，这都是少年抑郁症的培养者。而且他们那个亲生的女儿呢，在玛利亚姆做不到其中的任何一件小事儿的时候，他都会打小报告。那么，这个爸爸妈妈在鸡娃的同时呢，还信奉着棍棒底下出孝子。嗯嗯
1: ，嗯好中国式的家庭啊！
0: <笑><笑>这你很难相信，这是英国朋友们，这可是外国国外的作家，你们还真的觉得好到哪里去吗？嗯，反正呢，他们全家都觉得这个小女孩蠢死了，他们没有办法真正的喜欢上她。这个小女孩跟他们家格格不入。于是他们就把他送走了。嗯，这个时候呢，玛利亚姆九岁，九岁的玛利亚姆充分的认识到了他是一个一无是处的人。所以，当他们又找到一户愿意收留他的人家时，他的新妈妈说他好可爱，抚摸他的头发。他干了什么？他知道他必须要使出浑身解数来做一个小可爱，这样他才能一直喜欢他
1: 。哎呀，小小年纪就那么早熟啊
0: ！他的新妈妈对他非常好。在他的房间里面布置了小动物的图画，有什么红金色的蝴蝶吊饰悬挂在他的床头，其实是很欢迎他的，心里是真的很想接纳他的，嗯。但是在十年后，他却慌不迭地逃离了这个家庭。他们之间的关系其实本来真的很好，比方说这个妈妈，她会非常耐心地拿出地图册，告诉他毛里求斯在哪儿，告诉他这个东西的来历。为什么现以前没人住，现在又住的什么人？等等等等，就是正常的家庭给他开阔了一些视野，让他见了一些没有见过的世界，怎么就走到了这一步
1: ？因为他们也是一个组合家庭，是毛里求斯和印度的组合家庭。他的印度老爸找了一个他的外甥还是侄子来家里帮忙经商，那个侄子就是对玛利亚姆不是很好。一开始是欺负他，就觉得他未来才是继承家业的那个人，然后就要侵占玛利亚姆的空间，所有的资源。到后面就是对玛利亚姆动手动脚嘛，在他差点被强奸，但是那个男的又污蔑他，说是他勾引的，怎么怎么着，他妈妈还信了，啊、嗯，信了以后他就觉得这家待不下去了，然后就逃跑了，也是刚好那个时候也跟男主相爱了。
0: 我看到这儿的时候，觉得其实挺唏嘘的。嗯、他们不是坏人，不是那种坏人领养一个小女孩玩儿的。<对>他们就展示了那种人很难突破自己的某些东西，反而不小心伤害到了别人。嗯，那么玛利亚姆和阿巴斯不一样，阿巴斯是绝口不提自己的过去。对，玛利亚姆倒是会说，但是他也并不是什么都说，有些事情呢，他不知道该从何说起。有些事情是因为他就是不知道，他不知道到底在自己身上发生了什么，为什么会发生这些？我读到这句的时候，我觉得非常心酸。你想，几十岁的人，他想合理化，他都不能理解。对
1: ，而且他对他而言，就是遭到遗弃，又进过什么，就是家暴的那种家庭，又进过很严格的。家庭就是对他而言，能到最后那个家庭，其实他已经很感激了。即便他当时的那个父母对他产生了误解，让他不得不离开那个家，因为那就是一个魔窟，再下去就肯定被强奸嘛。所以他心里还是有对父母的感激，但是他又觉得哪儿不对劲，就是他没有办法去合理化很多事情，就是那么一个很矛
0: 盾的想法。嗯介绍完玛利亚姆的背景和阿巴斯的背景呢，嗯，故事的走向就开始走向他们两个恋爱的事情了。嗯，那他其实恋爱只是浅浅的说了一下，比方说得啦，咱们离开这儿吧，他们就两个就跑了。但是他说完这个在一起这件事情之后，就立刻跳到了他们现在，跳到这个现在很妙的描述的方法是，一起变老就是这个样子的。你们挪来扭去的，为彼此腾出空间，学会舒舒服服的在一起。如果你们幸运的话，并不是他们的年纪让他们舒舒服服的在一起，那更像是完全习惯了和一个人共同生活。一些事情你们无需多言，而另外一些事情你们从来不会提及，出于善意，也出于他们可能会引发的后果。马里亚姆他是医院的护工嘛？嗯。他在医院里面看到那些走进走出的那些人，那些一对对看上去憔悴又疲惫的夫妇，很难分辨出两个人中谁才是生病的那一个。起先是一个后在另一个身旁，在他有点踉踉跄跄的走过一个鼓起的地砖时扶他一把，接着就在另外一个人踌躇不前，不知道该往左拐还是笔直走，不知该不该找人帮忙的时候，他又在。耐心地等着他。最后，他上前一步，挽住他的胳膊，两人不知怎的达成了一致，然后重新迈开了脚步。这种老夫妇的描述，对
1: ，如果一对夫妻真的能活到老，他们其实就是一个整体。嗯，而且我觉得他说的那个就是很妙，确实一个人生病了，你不知道到底是哪个人生病了，感觉两个人就是好像都有点儿都有点问题。<笑>就像我身边一个好朋友，就是他妈妈是生病很严重，得了癌症的，还动了刀、动了手术什么，但是他妈妈性格非常的快乐，到现在个三四年过去了，虽然是晚期，但是身体还挺健康的结果，他爸爸病倒了。因为太操心，然后过于担心自己将失去自己的爱人，就是整个人就是老了很多很多。他妈妈其实跟生病前几乎没什么两样，谁都猜不出他身体里动了那么多手术，切除了那么多肿瘤。但是他爸爸一看，这人绝对生病了，<笑>就是那种感觉。我觉得他这个观察真的太细致了
0: ，对、嗯、我太喜欢这本书了，就是疯狂画线，就是他他提供的各种各样的视角，是我们现在很难看到这么有深度的人类的观察了。对，在这对老夫妇如电影画面一般呈现在我们面前，让我们理解了老人到底是怎样相处了之后，嗯，那么、啊、当然他们的孩子就要出现了啊，他们的孩子就跟我们一样心大。<笑>在我们的想象中，我们不在家的时候，父母一定是身体健康、悠然自得。嗯，<笑>他的孩子，我们也很能有代入点，因为我们回家的时候也是报喜不报忧嘛。父母看我们，可能就是会觉得，哎呦，这孩子他看上去又自信了一分。这体现在他说话的声音里，体现在他眼睛的飞扬中，体现在他穿衣打扮的方式上。他最后总结的是什么呢？是呈现的外在面貌背后涉及了复杂的选择。这个在我看来，我画线的原因是，我们呈现在别人面前看似简单、轻松、理所应当的的那副样子，确实是经过了很多复杂的选择的。
1: 对哦，因为这一段主要是讲他们的女儿嘛，嗯、他们的女儿本身就是一个刺儿头，自尊心挺高的，又很想摆脱他们的家庭，呃，又还挺善良的，其实对父母还是挺关心的。介于这样一个性格，所以他在每次面对父母的时候，他确实背后有很多复杂的选择和复杂的考虑，但是到爸妈面前的时候，又会装的很轻松的样
0: 子。哎，跟我们真的好像，而且他又提供了一个视角，就是父母在面对孩子的时候一个复杂的视角。嗯，当爸妈的，是不是就是这样，边看着孩子们变成自己渐渐有所忌惮的男人和女人，一边琢磨着他们。反过来，他们在看我们的时候，心里在想什么呢？他们会不会想着真麻烦，真无聊？他这个当妈的真差劲
1: ，确实，就孩子长大就会有这样的一个感觉，就父母对于小孩对他们肯定是没有畏惧心理的，因为绝对在自己的掌控中。但是当父母渐渐衰老，孩子我们自己渐渐长大的时候，哦，我记得有一次是我哥跟我爸吵架，嗯、那个时候好像是因为我爸跟我妈先吵的架。按照小的时候，比如说我爸妈吵架，我和我哥只能是哭和劝架的份儿。就完全没有办法做更多的举动去阻止他们进行争执，但是后来我哥就长大了，已经开始赚钱了，也是一个男人了。当他在看到我爸妈吵架的时候，他就能够那个声音粗粗的站出来，说不要吵啦’。然后我爸如果还跟他呛几句的话，当时他们还进行了一个推搡，就是我那个时候瞬间就有一种很复杂的感觉。作为一个旁观者，一方面会觉得。作为一个父亲的那种衰败和落寞啊、呃，另一方面又会觉得这种父子关系的微妙，就还蛮神奇的。确实，孩子长大，父母就是会开始有所忌惮
0: 。对，<笑>我也是。嗯,嗯，我想起来，我上初中的时候，我哥哥已经二十多岁了，他那个时候居然开始跟我爸平起平坐了。我当时看到那个画面，我直到看到这本书的时候。我才理解了我爸的心情，就是我从来都没有想过，我哥会跟我爸可以有平等讲话的权利。嗯，他会跟我爸推荐鱼竿怎么怎么样，说这个地方怎么怎么样，像个大人一样跟我爸说话。我当时我就想，他说错哪句话，我爸会开始揍他呢。<笑><笑>
1: 对，这个就是一个中间身份转换啊，哦、可能就是等进了职场开始工作的那个瞬间，也不知道什么时候孩子就成为了一个男人或女人，然后父母就开始变成了听话的孩子
0: 。对我那个时候看到，哦，我哥再也不会挨揍了，我觉得好神奇啊！<笑>他就因为长大了就失去了挨揍的可能性吗？<笑>
1: 那你那个时候盼着长大吗？跟老爹平起平坐
0: ？我可能被 P U A 的太严重了，我觉得我这辈子都没有办法跟他平起平坐，我永远都在他的脚下的那种感觉。嗯
1: 、也是，而且你离开的时候也还是很小
0: 哦。你知道吗？我昨天才意识到，我是十七岁离开家的，我现在离开家整整十七年。嗯，我一半的人生
2: 属于他们
0: ，一半的人生属于我自己。嗯。你也是阿巴斯啊，<是>真的，你也是阿巴斯。讽刺至极的是什么？<笑>我在外面十七年，花了十七年去解决两个早就不在我身边的人带来的问题。嗯，而且都十七年了，我竟然还是对他们很恐惧
1: 。他们就停留在你你小时候对他们的印象。我在想一个场景，就是如果你现在看到现在的他们。就可能瞬间是会有，是不是会有那种力量上面的反差感？
0: <笑>你现在会长二十斤，<笑><笑>是不是？可怕！因为那天我想到，我妈在我心里是三十二岁
2: ，嗯、我现在都三十
0: 四岁了，<笑>好神奇，就是那种神奇的感觉。嗯，很阿巴斯。嗯，确实对
1: ，因为这个书的。最后也有那个玛利亚姆，就她的两个孩子找到了玛利亚姆之前不是生父生母，嗯、就最后这一对养父养母的地址，嗯，他就去了去拜访他们。里面也有写到，就是他看到他曾经的养父养母已经衰老的不成样子了，特别是他那个养父就只能坐在椅子上，然后他养母就解释说，他其实很高兴见到你，只是他现在没有办法做很多的表情。也有那种重逢的一个场景的描述。其实玛利亚姆也完成了和自己的和解，这个是她的孩子送给她最后的礼物。
0: <笑>你真是剧透的<笑>透透的。<笑>这本书本来就没有关系吧？我觉得看文字啊。<笑>嗯嗯，怎么说呢？我对这种一瞬间的重逢，还是觉得一瞬间的重逢，你会觉得都是好人哦
1: ，嗯、是是是。别长久再相处了
0: 。对，就是有一种我要去把这个心结打开，可是这个心结真的就打开了吗？我有时候还是挺存疑的。就是怎么说呢？嗯，我也不是没试着去重新改写结局，我试过，但是真的就是重逢的那一刻是美好的，然后紧接着居然还是同样的东西、啊。还是同样的操作，嗯、同样的让我再次确认哦，还真不是我的问题，<笑>那也挺好，在非常成熟的时候再确认不是
1: 你的问题，那就真不是你的问题了。嗯、哦
0: ，然后就会开始琢磨，哎呀，这还真是天生的倒霉啊！
1: <笑>确实，就还是有处境上面的不一样，因为玛利亚姆她本身就对她的养父养母没有什么抱怨，嗯、呃，她甚至内心还有对他们的愧疚。觉得离开了他们，他们对他那么好， uh, uh, 这就不一
0: 样。情感上，对，嗯、虽然我一向认为自己的离开理直气壮，但难免，嗯，亲生父母嘛，你还是会觉得说这个事情他是不是有一点点，是不是我有些过活，嗯、啊，还是、啊、中国的孝道深深的植入了我
1: 们每个人的血液
0: 啊， uh, <笑> uh, 就觉得说你不管怎么样，<笑>都还是会有一些美好的瞬间，你都还是会觉得。嗯，他们其实也尽他们的努力，尽他们的人职爱过你了。嗯，这个人跟人的关系太复杂了，太复杂了，嗯、这这这好难处理啊！而且有的时候就是在没有见到
1: 这个人之前，你心里对两个人的相遇有无限的遐想，啊
0: 、真见面了可
1: 能还真不一样。
0: 我曾经幻想过很多次，在他们临终的时候看他们一眼，这样你知道吗？<笑>人之将死，其言也善，就留下一个美好的回忆，<笑>彼此都很美好。<笑>嗯。嗯，但后来我发现这个东西的操作难度很高，因为他在将死之前还会有很长的时间，你又摸不准，你上去，你跟他说完话，嘎，他就死了，对吧？嗯<笑>、呃，就很难。嗯、呃，而且我自己的经验来说，我上次试图去和解的时候，我爸也是一个很神的人。我在门口敲了很长时间的门，他不给我开门，他知道是你，啊、你已经跟他说过，对,对他知道我会在那天那个时间去。但是他不给我开门，我知道屋里有人，我听见了，但是他就就不开，然后我就给他放了一个纸条，就是说我我来过了，而而且我还要装作我不知道他在家，我说我来过了，你你回家的话，你就给我打这个电话，我再过来。就是吃了一套闭门羹之后，他才又叫我回去，然后再见面聊天聊什么，但聊天的时候我就整个人都很困惑。我很好奇，他再重逢，他聊天能聊什
1: 么？在教育你吗？还是给你指点一下江山？很困惑。我
0: 到现在回想起来，我都觉得是困惑嗯， uh, 他刚开始的时候还是非常非常认真的吹了一下，他有多么多么牛逼，<笑>说你在万面这么多年是怎么过的，我都知道。因为我爸是一个就是他会监视我的人，我小的时候就一直觉得身边是有一个摄像头的，三百六十度在环绕在监视我的一举一动的那种。嗯，我当时还认真的思考了一下，真的可以做到吗？后来想想，不可能，你清醒一点。<笑><笑>嗯，哦，他小时候就会这么吓唬你？对，他会跟我说，他会跟我说，你不好好上学，我都可以看得见。之类的，嗯，你知道这个很可怕的，这相当于跟一个幼儿园的小朋友说，嗯、呃，你的一举一动老师都看着呢，真的，哦，哦，这这这确实很阴森嘞、哎，我觉得，对对对对对对，很、嗯、很微妙，然后然后就说我们是一个怎么怎么大的家庭，呃，然后我本来是想让你过怎么怎么样的生活，但是你完全意会不到我的意思，你自己跑掉了，你现在生活都是你活该。类似的这样的话术，然后说他对我现在的生活很不满意，他甚至说：“你看我们公司里面以前的那个小助理，他都是年入千万的人了，你在北京干什么呢？”然后我想，嗯，<笑>啊、归根结底就是我还是配不上那个家。哦
1: ，你是逃离了一个富裕的家庭
0: 。他妈的，早知道就应该越王勾践
1: 一般。<笑>那样你会变成一个变态，你知道吗？<笑>有钱的变态、嗯。但
0: 是你现在听到这儿的时候，你就会觉得这个家不值得一回，对吧
1: ？嗯，你是说这一次回去吗？嗯、我觉得可以回去
0: 。你你会觉得说這，但是没必要长期来往，<笑>就这样。<笑>哎，你你你听到这儿的时候，其实你不会感到困惑，只会觉得说这个人他就是有病而已。嗯。但是他真正让我困惑的是，然后他哭了。
1: 哎。复杂的情感。主播又垂泪了，我播报一下。<笑><笑>我们明明是在聊书的，我感觉我今天后排排可能可以改
0: 。<笑>不是，他哭的时候说了一句话，嗯，他说：“我很多次梦见你站在门口，我给你开门，你扭头就走了。”
1: 我记得你之前说过，你现在其实不恨你爸爸，就你对爸爸其实相对更能理解一些。
0: 对，因为我只是困惑，嗯、我因为他说这个的时候，就说明其实他真的不知道我在哪里，他他希望我我来主动认错低头，因为他他是一个那样的男人，他不可能跟我道歉，他就希望我来跪下来跟他说都是我错了，嗯。我我不应该自己在外面闯荡，我应该什么都听你的话。他是希望听到这些哦，
1: 可但是现在
0: 我不要。对，可见你
1: 爸爸是一个这个男权社会的深度受害者。<笑>他其实是想要为这个女儿负责，就想要为你负责的，想要让你过好日子的。可是他的所有的方法都是错的
0: 。对。就他可能没有想到，我心里也住了一个山东男人，<笑><笑>硬刚。<笑>对，哎、就是我要是一个女孩的话，可能就算了。哎，可惜了了我，浑身上下充满了雄性激素。嗯、<笑>哎呀。嗯，对，就没没办法，就是这个东西就没办法。我还等着他跟我认错，我他等着我给他认错。我们两个谁都不认自己的错，嗯啊，或者说我想的比较开，我能认，但是我不愿意单方面认。嗯嗯
1: ，对，呃，你看这个就像我们之前我们是在《金瓶梅》里聊的，你看这就是认知的差异嘛，嗯。如果他的认知不改，他完全不会觉得自己有问题。
0: 那他确实不觉得自己有问题、啊，
1: 而且是他这样的人，你根本就没有办法让他的认知改变。你用什么办法让他认知改变呢？
0: 没办法，所以他只能他去上心理课程，是吧？对对对，
1: 所以就只能放弃。嗯、呃，对、啊，而且他现实的，你说事业上面又太成功了，导致他很有可能因为这个事业的成功来告诉自己很牛逼，他就不太愿意承认他家庭。亲密关系、亲情上面的不足
0: ，因为他有一方真的是很厉害的，哎呀，还真是他有社会地位，他就会觉得，也是《金瓶梅》里面说的嘛，他有社会地位，他就觉得自己可以定义规则
1: 。对啊，所以像他这样真的很难。嗯，嗨，你也不愿意卧薪尝胆
0: ，哎，没有投生成一个舔狗，我很遗憾。我要但凡有一点点舔狗的思维。<笑>可能都不需要像节目刚开始的时候为在北京如何活下去而苦恼<笑>。哎呀，命
1: 定的命定的紫薇盘都那样了，不可能是一个没有尊严的人。
0: <笑>这就很妙的是，我跟阿巴斯的区别就在这个地方呈现了。因为阿巴斯在心里的那句话是，他要做在地上一动不动的东西，因为在地上一动不动，别人就不会来践踏你。因为你知道，就是他整本书虽然看似写了他
1: 一生的经过，可是完全没有写阿巴斯到了英国以后面临的侮辱和摧残，嗯，完全没有。但是从他的这种心态，就足以见他这一辈子后半辈子就经历的人生和冷眼那种
0: 。对，你想一个人他得多失望，受了多少伤害。他才能最终决定他的人生的座右铭是躺在地上一动不动，这样别人就没有办法伤害我。
1: 嗯，所以其实他是没有什么能力去争取、去主动的，他好像都是在被动的接受命运的安排
0: 。哎，说到这，我想起来之前我的那个命理师一直提醒我要理财，要注意开销。嗯。呃，他一直觉得我是一个特别会乱花钱、对金钱没有任何概念的一个人。嗯，他说的是实话，没错。<笑>所以，再后来有一次，他跟我又说到这个话题的时候，我选择了先扇自己巴掌。我跟他说，我对我自己太失望了。我说我一直在告诉自己我应该怎么做，但是我还是把所有的钱都花光了。我真的对我自己很失望，我好讨厌我自己。我把这话甩出去之后，他反过来安慰我，我一下子就理解了那些遇到事情先自扇耳光的人。嗯，这招的奇妙奏效
1: 。你要这么说。我也有这种，因为我曾经就是我觉得我有很强烈的那个异乡人的那个感受，就是在我上大学和大学毕业期间，因为那段时间家里条件比较差，零花钱也比较少，毕业后呢自己一个人工作，工资也很低，所以就是会有很多生活上那种捉襟见肘的尴尬。嗯、我记得上大学的时候，我们学校门口有那种小卖铺，我就会去买那边的人字拖。就是就买不到质量好的，就买那种说稍微有点坡跟的那种人字拖，嗯、那种人字拖呢可能几十块钱，呃，刚开始走路还好，但走着走着，有一次我在学校的大马路上，那个人字拖就坏了
0: ，啊、哦，
1: 对，但其实我当时没有足够的自信，觉得人字拖它就是很容易坏的，我觉得是因为我的贫穷让我买到了一双质量不好的鞋，在大马路上被人笑话了。就是有这种感觉，是其实我现在想,想，你买比较贵的人字拖，<是>它它也容易坏啊，因为它的那个力量点也就那么三个呀，是不是？你走多了，它总有一天是会坏掉的。但那个时候就是属于，我就在大马路上，就是跟我朋友一起嘛，我就开始自嘲，嗯，哦、嗯，就一定要第一时间就开始自嘲
0: 。对,对，就我先把这些话难听的话都说了，你们就说不出口了。我先说，就是因为我穷，我买了破鞋，破鞋。<笑>就<笑>是因为我买了嗯这样的鞋，所以才有现在这个窘迫的局面，哈哈哈
1: 哈！啊，真的就是会有很微妙的。咳咳很多这样的时刻，可能是因为我到后面慢慢的自己这种和解都已经完成了，就很多细节都想不起来了。因为看这个书就想起了很多，就是包括我毕业以后租我那个很邋遢的一个房子，就胡同里面的一个房子，嗯、它是一个很破的平房嘛，也没有阳光。因为它没有阳光，我洗完衣服都晾在屋子里面的话，就就算白天有太阳晒在外面，那你晚上收进来不还在屋里吗？然后那个里面就很潮湿，长期的那个衣服其实是晒不干的。嗯啊，后来呢有一次我北京的朋友、哎、<呀>啊来我们家，他一进门他就突然说了一句，当时很伤我自尊的话，他说我终于知道了。我说你知道什么？他说我终于知道你身上那个沤了的味儿是从哪儿来
0: 的。我就知道他要说这句话，<笑>这不就是所谓的穷人身上的味道吗？寄生虫里面。对。他
1: 说：“终于知道，其实我当时很不理解。我说啊，什么欧了的味儿？ Word, 因为你你自己穿在上，其实你是有点，有的时候是闻不太到的。那
0: 你不仅是浓的传人，你<笑>还是鼻炎<笑>的传人
1: 。我其实自己真的闻不到，但是他说完之后，那个时候就真的就是我心里其实非常的难受，然后觉得特别的伤自尊。但是在那一刻，我还是选择了嘻嘻哈哈，就说哦。”什么是沤了的味道啊？他就是那种臭抹布啊什么的。我说哦，我说因为我家里那个呃实在是没有阳光，所以衣服晒不干，可能是因为这个原因吧。那我也没办法，啊，就是打个哈哈把它打过去了。因为呃我那个朋友他是真的从小养尊处优，家里就好几套房，嗯,嗯，一点都不缺钱的日子也过得很安逸，但性格也很好，嗯，就一个老大哥那种。嗯，他没
0: 有恶意，他甚至都意识不到这这话伤人自尊
1: 。对。就是他们是意识不到的，嗯哦、嗯，就比如说我现在有的时候可能也会忍不住嘴欠别人，就说，哎，你这衣服怎么都起球了呀？嗯，或者哎，你这衣服怎么这么皱就穿出来了？嗯、可能人家真的没有那个能力，或者没有那个精力，他工作已经累到没有精力去处理他的衣服，可是，在我们看来就会觉得啊，这些不都是很日常的事情吗？就是这样，嗯。嗯
0: 我们还真是两个贫穷女孩的
1: 节目啊！<笑><笑>还有我一直很耿耿于怀的，就是吧唧嘴这个事情。我以前就是刚来北京和北京的朋友吃饭的时候，然后那个时候我觉得香，我就会吧唧嘴，然后他们就说：“啊，你为什么吧唧嘴啊？”那个时候就我就真的不知道他们是在说我这个习惯不好，我还会很认真的问我说：“吧唧嘴是什么意思？”
0: 啊，这个是有南北差异的，哦、我对
1: ，嗯对，诶，我听过一句话，就是说敏感的人就像脚上长了鸡眼，你别人只要一抬脚，他就觉得你要踩他。那个时候我可能是因为刚到北京，就是有很多这种敏感的点，所以别人这么一说，我就觉得他是不是在说我这个人没见过世面或者没有家教。嗯、到我现在就我就把这个给改掉了，但我现在我也不知道。改的是 OK 还是不 OK？ 就是这个事情，它到底是有没有道理的，<笑>就不太懂
0: 。说到吧唧嘴啊，就是我虽然不吧唧嘴啊，但我真的是认认真真的解析过这个事情。嗯、是因为我来北京的时候，我的那个住在一起的姐姐她是浙江人，嗯啊，就你们老家那儿的，她吃东西就声音特别大，<笑>就是你知道，她在我身边吃奶糖的时候。奶糖吃的时间是非常非常长的，<笑>嗯。那我就开始费解，我就问他，你吃糖为什么要出声呢？他说她香啊，他说这样嚼着方便，嗯，非常人本味。当时我就惊了，我说有道理啊，<笑>因为我一直闭着嘴吃饭，其实呃，我尝试了一下，真的没有张着嘴。嗯爽、啊，真的，真的，舒适感是不一样的。<笑>欢迎大家每一个从来都不吧唧嘴的人去尝试一下。然后我就开始琢磨，嗯，人为什么不能吧唧嘴？首先，他可能就是以前粮食不够多，你在吃东西的时候，别人可能就会来问你，哎，你吃什么呢？分我一口呗。<笑>没事得偷着乐，哎，啊、只出于一种自私。啊，另外呢，就是我们小时候在养规矩的时候。家长总是会告诉你这个东西它是不好的，你一觉得这个东西不好，嗯、你自己都觉得这事儿不好，它它根植在你心中是不好的，所以你就会自然而然的对做不到这个东西的人产生厌恶。嗯，你说它有多大的规矩？其实我们现在见过的世面越来越多，你会发现日韩的人也还是在吧唧嘴。嗯啊、嗯，对对，<笑>他们吃东西可香了。<笑><笑>对，呃，还有可能就是以前北方的宅门里面，就是希望饭桌上掉根针都能听见吧。嗯，是一种非常儒家的表现。这个我还很想研究一下儒家或者是朱城理学，肯定是他们搞的事儿。这事儿非常不庄子，庄<笑>子才不管这些事儿呢，<笑>肯定是。那几个人，我觉得是
1: 。你说他吃面又要发出那个声音，咋吃饭就不能发出呢？那很多人喝茶还喝出声音呢，还是说北方啥声音都不能发出来
0: ？这我有发言权。我上初中的时候，因为在食堂里面吃面，我同桌跟我说吃面不能出声，我学会了吃面条不出声
1: 。我的天呐！这
0: 是一些非人类的礼仪，哈,哈哎，非人类的礼仪我学的可多了，嗯、我还学会了上厕所没声音。哦，是对这个这个你也跟我说过，哦、对，崩个屁都会觉得
1: 很不好意思
0: 。对，就是是一个无欲无求的仙女。嗯、<笑>那我可能活得太自然状态了，虽然不知道这些仙女是在图什么。嗯。听听就是大家
1: 闺秀嘛，感觉就是你规矩越多，越显得这个人有教养，可能还是一种等级或者阶级上面的。但
0: 是这很矛盾啊！比方说他们这样要求我，嗯、那为什么还要让我洗碗呢？我都大家闺秀了，我觉得我不应该洗碗。我爸还老跟我说，你要是不会做饭、不会洗碗的话，你将来你去了婆家怎么怎么怎么样？我就觉得说，你一边又让我那样，你一边又让我干活，这是这是这个他有身份冲突呀。<笑>
1: 你只能说你继承了你父母的良好基因，你的脑子比他们要好使，他们没发现这个矛盾之处，<笑>对吧？
0: 你要么你就，哎，照着一条道培养，<笑>就是大小姐啊！你你别既要又要还要的，<笑>你这啊，你培你培养了一个闺女是出去给人洗碗的，这不有病吗？这不，
1: <笑>是我也不太理解他的这个，就是所有的都要守规矩吧，中规中矩，贤妻良母。
0: 山东真的是。嗯，美好的地方，那令,令人费解的地方，永远都是长在了我的困惑点上，真的。哎，我们接着说书哈。哎，我们这个节目说的时间有点长了哈。他其中的一些，比方说他们在追寻浪漫之后，其实也是有过一些怀疑的。比方说，他也写过，他是一个谱写人生浪漫篇章的十七岁少女，只是一时冲动，那么事后呢，又迟迟不肯承认自己心底的悔意。正是这样的时刻，让他们这个奇怪的家庭，总有一种奇妙的感受，就是随即退避。这样很多事件和故事，都是好像出其不意的露出头来，却又转眼就消失在了久久的凝视与漫长的沉默之中。嗯，也是一些很细腻的情绪上面的一些描写，就是有一种咽下去五千个字的那种感觉。嗯<笑>那最后呢，我想要聊一下他们的那个二代移民问题。嗯啊，二代移民是我很关注的一个话题，因为有人问过我，你为什么不在国外生活？因为有机会。嗯嗯嗯，然后我就说，我不太能接受自己作为移民，也完全不希望我的孩子是一个二代移民。怎么说呢？虽然我们在看新闻或者是看很多东西的时候，尤其是那个黑美人鱼、黑小美人鱼。哼哼，<笑>啊，甚至我们在做一些选择题的时候，他都会问你你,你是什么性别，然后那个性别哇出来一串，男的、女的，我认为我是男的，我认为我是女的，我是同性恋，但我是同性恋流 T B， 什么之类的这些，嗯，看上去好像他有在在意你的感受，但实际上，你真的在那个你上学的时候，那个霸凌挺不可想象的，比方说他们会非常真诚的问你。你们吃猪蹄呀？你午饭带的什么呀？哎呀，你们穿这个颜色呀，还挺好看的。嗯，很微妙，很微妙，很多很多这种微妙的，比方说，问你是中国人吗？嗯，其实你出生在美国的小孩他就会。认定自己是美国人，本来是认定的，但是他上了幼儿园，上了小学之后，别人一问，别人就会说：“可是你长得跟我们不一样，嗯，你是亚裔。”他根本不知道亚裔是什么意思。那白人的小孩就会跟他解释：“你亚裔就是说你们的眼睛小小的，皮肤黄黄的，个头矮矮的，什么之类之类的。”嗯，因为亚洲人相对白种人还是很纤细嘛。对，嗯，哎。就是这些东西其实是会带来创伤的。曾经那个人问我的时候，我跟他解释了，就就像刚才这样解释。那个人竟然给我的回答是：你不可能保护你的小孩一辈子，小孩也该让他去吃一些苦。那你也没必要从小让他放在一个就是被当做异类的环境里面。对呀、啊，嗯，这种异类环境我是自己深有感触的，我是不愿意让自己的小孩再承受这种异类的感受。嗯，怎么说呢？我我来给大家念一段啊，嗯，就是他们的儿子叫贾马尔啊，嗯，贾马尔熟悉他所描述的那种感觉，在某些意想不到的时刻，他也曾觉得自己必须掩饰，必须搪塞，这时那种感觉便会浮上他的心头。那种感觉是什么感觉呢？是感觉有些东西是始于见光的，在他的人生中。大多数的时间里，一直和他如影随形，哪怕是他尚不知道他的存在，只是刚开始慢慢了解他的数个诱因之时，他加重了另外一种伴随他成长的异类感和不合群感，一种格格不入感。他学会了在多种情境下认出那种感觉，不只是作为在学校遭到敌意、冷酷与嘲弄之后的情绪反应。当他认识的其他孩子的母亲有时对他露出僵硬、谨慎的微笑时，他看到了他；当别人看出了一些不寻常的端倪，却又努力掩饰，不想让他看出来时，他看到了他。当孩子们就他的祖国和那里的风俗习惯问出一些单纯天真、有时不依不饶、刻度残忍的问题时，他看到了他。过了好多年，他才终于学会说：“这里就是我的祖国。”即使他们想，他们也无法忘记他是异类。他自己也忘不了，虽然说他假装忘了。你还能指望怎么样呢？在所有人都被无休无止地灌输了两三个世纪，他们和他是不一样的之后，你还能指望怎么样呢？或迟或早，这种差异的含义就会体现在一个眼神中，一个话语中，或是某些人过马路时的一幕场景中。老师也许嘴里正说着世界贫困的问题，眼睛忍不住就会朝他那里瞟上一眼。贫穷出现在和他一样的那些人的生活的地方，而我们在摆脱了这样的困境之后，一定要学会不去鄙视那些尚未找对方法拯救自我的人。我们必须做我们力所能及的事情来帮助他们。这就是他在老师那充满忧思的眼神中解读出来的含义。贾马尔，还有汉娜以及那些看上去跟我们不一样的人。就是可怜虫中的一员，我们千万不要鄙视他，或者对他说出那些刻毒的话来。每当有一个黑皮肤的老人用老年人的姿态，一步一拖地沿着人行道走过来时，有时头发蓬乱，有时身披一件脏兮兮的外套，还扣歪了扣子。那些和贾马尔一起长大的孩子们都会咯咯笑着，然后瞥他一眼，替他感到难为情。他假装没有感到任何不适，假装跟那些咯咯笑的孩子没有任何不一样。汉娜说：“有时我恨他们把我带到了这里，恨他们没有换一个地方生下我，生下你。不是因为别的地方就没有冷酷和谎言了，我只是想要摆脱这种没完没了、自我羞辱的伪装，再也不必累死累活的假装你和那些根本认不清自己的人没什么两样。”但我想，他们在这些事上也没有什么真正的选择，只有选择的假象。他们可以选择不生我的，不过后面的事情就由不得他们算了。汉娜是离开家之后才开始这样大发雷霆的，之前一直都是忍着嘛。嗯，他痛斥这种偷偷摸摸的心态，还有他们那种压抑的伪装的人生。可是汉娜在离开家的时候都已经。很大了，所以他的童年、他的青春期就是在这种偷偷摸摸中度过的。嗯，这就是二代移民的困境。
1: 嗯，包括他叫汉娜这个名字，他也很讨厌，所以他给自己改名叫成了安娜。
0: 嗯、啊，是是是，
1: <笑>而且他们这个姐弟的性格还挺不一样的，就姐姐就是那种。有愤怒，有张扬，然后有反抗，对自己身份的反抗。弟弟贾马尔就是属于那种是偏忧郁、偏沉默的那么一个性格。前面可能是对自己身份是有很多的不认可和冲突的，但在后面他们其实也发生了一些事情，也完成了他们对自己父母的一个理解。我觉得汉娜那个。就很有意思，她就交往了一个白人的男朋友，然后呢，又去白人男朋友家见他父母，就见到了非常傲慢的父亲和。呃，很虚伪的母亲，她男友的母亲就是那种表面上对你特别客气，却会冷不丁的呃，暴露出一丝奇怪的笑或者是一丝鄙夷的那个表情。所有的这些呃表现，都会让她觉得自己其实并没有受到这个白人家庭的欢迎。嗯，包括后来就是她有被邀请去参加她男友的那个他们家的那个复活节，因为他们家就汉娜他们家是不信基督教的。嗯，这就已经跟。西方社会格格不入了，对宗教信仰上面，所以她在参加复活节的时候，是她人生中第一次参加，就是她男友的身边的亲戚都会觉得很惊讶。你作为一个英国人，你说你是一个英国人，可是你从来没有参加过复活节礼拜，她的亲戚就会问汉娜说：“那你爸爸从哪儿来啊？你爸爸妈妈是哪儿人啊？”汉娜说：“我不知道。”这个对于她男友的家人就会觉得很不可思议。嗯嗯就是觉得你怎么可能不知道你爸爸从哪里来呢？这种疑问，这种好像很轻松的质疑，就给汉娜很沉重的一个打击，
0: 就跟你那衣服上有那个潮的那个味儿似的。对
1: ，也是因为他在这个复活节礼拜上面受到了他们的嘲弄和侮辱，他反而就是理解了他的父亲。嗯，就是他理解他父亲的那个点，我也觉得还蛮有意思的。他说：“他有时候觉得自己理解这种生活对他父亲来说该是有多难。这么多年过去了，他依然是一个异乡客，一辈子都在应对那种异乡感。又比妈妈大那么多，无力分享孩子们的热情，也无力让他们真正分享自己的热情。他心里想着他，恳求着他的原谅。安娜在刚刚开机的电脑面前敲出了几个字：‘我是英国人。’”他等待着那股冰凉的迪格比悲风袭来，而他也如约而至，一如既往。一条穿裤子的狗，一条穿裤子的狗，就是来比喻受过教化的非洲土著。就是他因为自身的这种，他觉得自己是个英国人，然后我可以跟白人谈恋爱，可是却遭到了白人的排挤
0: 。他的身份就变成了一条穿裤子的狗。对
1: ，然后他反而就是理解了他的父亲，像贾马尔他。比较温和嘛，他对父亲的一个理解是对他的邻居的相遇上，他搬家然后遇到了一个邻居，那个邻居就是一个年老的黑人，就是年纪跟他父亲差不多，独居一个男子，就是会在生活中遇到很多不便，就会被欺负呀，然后包括有一次生病倒地，也没有人去扶他，就好像很多人都看到黑人都会害怕嘛，就觉得这个人。怎么回事？呵呵<笑>对对对对对对就算看见他们跌倒，就也不会说去伸出援手。他因为看到这样的人，就完成了对他父亲经历的这些年的一个想象，嗯,嗯，然后也完成了一个理解。我觉得这个就也还挺妙的。他们就是虽然父母给这个二代造成了不可逆的创伤，但是二代可能只有在真正长大成人以后，才能。理解这种身份
0: ，确实是这样。我们其实对父母的很多的理解，往往是经过了差不多的事情的时候，<对>才能知道哦，他在那个时候受到了这样的冲击，他是做了那样的选择。我理解他们的选择，但是要不要跟他们做同样的选择，那就是我自己的事儿。嗯嗯，嗯
1: 真的。反正这本书它比较简单嘛，就我还挺喜欢他那个译后记的。看完那个译后记，我就更觉得，哎，我现在好像真的是不太在意我这个异乡人的身份了。嗯、就是他这个译后记就说，阿巴斯们，你我皆是阿巴斯。对对，阿巴斯们之所以如此，根源恰恰在于他们过分在意那些毫不在意他们的人，一心想要向那些人证明自己值得尊重。可这种证明既无必要也无意义，因为傲慢者所关注的只有自我，他们并没有兴趣去真正了解那些被他们所轻蔑的人。我想阿巴斯们应该对自己说的，不是我不怕任何人，而是我不欠任何人任何解释。我要将我的全部人生投入到追寻我个人的幸福与价值之中，一分钟都不能浪费在那些无意平视我的人身上。我就觉得写的特别好
0: 哦，是的，啊、是的
1: 。那个人他根本其实说完就不在意了，而我却在十年了过去以后还在节目中提
0: 起，<笑>这创伤是贼大，<笑>是。<笑>嗯，是，嗯、但是其实你看也有好处啊，比方说你在经历了这些之后，你就是非常非常在意鞋子质量，你很喜欢买鞋子，<笑>这我还真没想到
1: 是这个原
0: 因啊，嗯嗯、啊，就你还会很。在意自己的外在的形象，你就变成了一个，反正猛一看上去就会是一个非常优雅、非常漂亮的人，不也是挺好的吗？你现在就是已经不那，其实跟那些人已经不见面了，但是你现在就是取悦你自己，对对超越了。嗯，昨天经过他的时候，我还你好香啊，不仅没有呕了的味道，还
1: 很香。哦，以前真的刚来北京的时候，确实就没有在意过说我要做一个体面的人。嗯，哦，我要穿的体面，打扮的体面，就完全没有这种意识。要这么想，也得感谢他们。对呀，嗯，
0: 是。那你现在就不仅仅是体面了，甚至就大家都会来找你取经，也算是一种优化的方式吧？看看疲惫感又开始合理化了，嗯、<笑>还找到了一个有阳光的
1: 房间用来晒衣服<笑>。
0: 我今天早上还在想，有的时候我们生活中遇到一些困境，重点其实不是那个困境，嗯，而是你遇到那个困境的时候，你发现了什么东西？对对，对其实哪怕是同样的困境啊，大大家发现的可能都不一样。比方说玄机，他发现的是他要嗯买买鞋子，他要买找一个有阳光的房间。那有些人他可能发现的就是我要拼尽全力被人看得起。那其实每个人的最后做的选择都不一样，但是我们在遇到困境的时候，是最能看到自己的真实需求是什么的。嗯嗯、呃，就能往一个自己的剧本更近一些。对对
1: ，嗯，还是要为自己而活。<对>别人的建议不要让它成为一个刺伤你敏感的利器。而是要变成一个优化自我的一个方案。对，嗯、刺
0: 伤是刺伤了，你感到刺痛的时候，就是你想要改变的地方。有的时候我们常常就是说，我不知道该怎么了解自己，<笑>在这些地方也是可以了解到自己的，<笑>嗯、就平静地对待这些刺痛，<是>然后去挖一下这个东西为什么会刺痛我。对对，对嗯哎呀， hey、yeah, 今天这期正经节目也就做到这儿了啊，挺挺开心的。嗯、因为呃，我们之前的节目呢，大家其实普遍反映说，呃，知识点太密，所以我们现在就调整了一下它的节奏，就是又密集又不密集，多点朗诵。对对对，呃，不光是朗诵，嗯、呃，我们在聊的时候可能也不会涉及到那么多，就是特别特别深的，就是以闲聊的方式聊到一些哎，我们即刻想到的。对，东西让大家在听我们的节目时候稍微轻松一点吧。嗯，可把你们累坏了，<年>大过年的，
1: <笑>别恼悟<误>了
0: 。<笑>好的，再见
1: ，拜拜 <bye> ，新年快乐，新年快乐，这是我们最后的礼物
0: ，拜<笑>拜<笑> <bye>。Bye bye
2: Summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home.、Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one unsigned too. I'm fine, baby. How are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Living someone else's life is like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Let me go home.